0: pas faux L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
1: Ouais, c'est pas faux Bonjour tout le monde, bonjour Violette
0: Bonjour Imran, bonjour à toutes et à tous
1: Bienvenue dans C'est pas faux, l'émission de vulgarisation scientifique de Radio Phoenix.
0: Aujourd'hui, nous allons parler des dérives des réseaux sociaux, quelles formes prennent-elles, qui en sont les victimes, qui les modère et doit-on éduquer à l'usage d'Internet
1: Notre invité du jour pour en discuter est Elsa Jobert-Michel, maître de conférence en études germaniques à l'Université de Caen-Normandie et chercheuse autour des phénomènes de propagande contemporain, de la modération des contenus en ligne ainsi que de la question des gestion des données. Elle est aussi euh, vice-présidente de la commission formation et vie universitaire à l'université de Caen.
0: Mais tout de suite notre flash avec les infosciences de la semaine.
1: Des nouvelles du rapport analysant la dangerosité des nitrites commandé par le ministère de l'agriculture en 2020 pour évaluer les dangers sur la santé de ce conservateur très utilisé dans la charcuterie. Ce rapport est en retard et on sait désormais pourquoi. Jérôme Santolini, biochimiste, a récemment annoncé les raisons de sa démission de la commission de l'agence nationale de sécurité sanitaire. Selon le chercheur, les experts ont subi des pressions pendant les auditions, certains ont été coupés lors de leurs interventions par des agents de l'ANSES. De plus, parmi les personnes auditionnées figuraient essentiellement des représentants des industriels ou d'organismes proches de ces derniers. Jérôme Santolini dit refuser de servir de caution à une procédure d'expertise décrédibilisée et contestable dans laquelle les experts scientifiques font essentiellement de la figuration. À l'heure actuelle, l'OMS a démontré que la charcuterie était cancérigène, mais aucune preuve n'accable les nitrites présents dans celle-ci.
0: Pour protéger les dauphins, les ONG, les ONG Sea Shepherd et France Nature Environnement ont décidé d'attaquer la France devant le Conseil d'État. Les recours ont été déposés hier et accusent le gouvernement de ne pas prendre les mesures nécessaires pour préserver les dauphins. Pour rappel, le dauphin est une espèce protégée mais qui reste menacée par le braconnage, la pollution, le réchauffement climatique ou encore certaines techniques de pêche. Afin de diminuer les captures accidentelles, l'association France Nature Environnement demande donc de fermer la pêche pendant trois mois chaque hiver et un mois chaque été. Elle souhaite aussi que des caméras soient installées sur les bateaux afin de, afin de faire respecter l'obligation de déclaration d'une capture accidentelle de dauphins.
1: Samedi dernier, le paysan philosophe Pierre Rabhi est décédé à l'âge de 83 ans. Fondateur de l'agroécologie, il voulait reconnecter l'homme et la terre dans une société respectueuse du vivant. Dans ce cadre qu'il avait fondé le mouvement citoyen Colibri en 2007, défendant un mode de vie écologique et solidaire autour de la création d'éco-habitats participatifs. Précurseur en matière d'écologie, il a souvent été discrédité en raison de son écologie inoffensive, dite inoffensive, et de ses critiques du développement durable. À gauche, on lui reprochait aussi ses positions réactionnaires en matière de sujets sociétaux. Pierre Rabhi était contre l'adoption pour les couples homosexuels et contre l'égalité femmes-hommes.
0: Ce lundi, l'ESA, l'agence spatiale européenne, lance la deuxième phase de son recrutement pour trouver de nouveaux astronautes européens. Lors de la première phase, 22 000 candidatures ont été recensées, contre 8 400 en 2008. Cette semaine, 1 500 candidats vont être soumis à des tests de sélection psychotechnique. Ces derniers auront pour but de tester leur logique. 800 candidats devraient être retenus à l'issue de ces tests. Ils devront passer des entretiens individuels pour trouver une personne à la fois sociale adaptable, qui sait encore apprendre et travailler en équipe. Pour la première fois, l'ESA va sélectionner des personnes souffrant d'un handicap physique pour participer au projet nommé Parastronaute. Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
1: Avant les années 2000, le terme « réseau social » désignait principalement un groupe de personnes ayant une affinité ou un intérêt commun. Pour définir les plateformes comme Facebook, Twitter ou Instagram, on utilise le même terme, où on, on parle plus précisément de médias sociaux. Toujours est-il que sur une plateforme où des milliards d'utilisateurs issus de la Terre entière cohabitent, les intérêts ne sont pas toujours communs et il en va de même pour les affinités D'outils merveilleux, l'on passe parfois à un outil désastreux qui met en danger l'éducation avec par exemple l'idéalisation du corps parfait sur Instagram ou qui menace la démocratie avec l'invasion du Capitole à Washington. Alors, loin de nous l'idée de dépeindre un portrait uniquement négatif des réseaux sociaux, nous tentons de trouver des pistes d'amélioration de ces derniers.
0: Et aujourd'hui, pour parler de ces dérives sur les réseaux sociaux, nous accueillons Elsa jobert michel Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en études germaniques à l'université de Caen-Normandie, auteur de l'article Infox et coronavirus Covid-19, une relative contagiosité, avec Cécile Dolbeau. Et parmi vos thèmes de recherche, on retrouve des problématiques autour des phénomènes de propagande contemporains, la modération de contenu en ligne et la liberté d'expression, les infox, le, le fact-checking, ainsi que la question de gestion des données personnelles
1: Alors, Je parlais à l'instant de menaces sur la démocratie ou l'éducation à cause de postes euh, trompeurs. Cette tromperie elle peut être affiliée à une forme de désinformation. Alors, La désinformation, c'est un ensemble de techniques de communication visant à tromper des personnes ou l'opinion publique pour protéger ou influencer des intérêts. Est-ce que vous savez depuis quand ça existe la désinformation <rire>
2: Est-ce que je sais depuis quand ça existe Non, euh, vraisemblablement c'est aussi vieux que les sociétés humaines euh, donc euh, le, le phénomène il n'est pas, pas nouveau. Euh, après les dimensions sont différentes, euh, certaines techniques euh, sont modulées. Adapté aux nouvelles possibilités euh, de la communication numérique. Donc, il y a des choses qui sont nouvelles. Après, les mécanismes euh, et surtout euh, ce qu'on appelle, nous, les biais cognitifs, euh, la façon dont notre cerveau nous trompe et nous rend euh, plus facilement trompés ou euh, nous rend plus facilement euh, susceptibles de euh, recevoir euh, ces fausses informations, cette désinformation et de la prendre pour argent comptant. Euh, ça, c'est euh, la structure même du cerveau du cerveau humain et donc euh, voilà de, 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 de toutes les époques on a été euh, on a été soumis euh, aux mêmes aux mêmes conditions alors justement pouvez-vous nous dire quels sont les différents types
0: de désinformation qu'il existe
2: alors euh, la désinformation déjà c'est quelque chose de volontaire en fait, euh, si on veut parler plus globalement, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous conseillais, donc je conseille aux auditeurs la lecture de Divina Fromegs, euh, « Faut-il avoir peur des fake news ?» euh, Le plus important, c'est de parler en fait de désordre de l'information. Voilà, aujourd'hui, il y a un certain nombre de désordres de l'information dans le système, dans tout l'écosystème de l'information. Il y a des déséquilibres. Et la désinformation, c'est une partie de ces déséquilibres. La désinformation, c'est le fait de publier volontairement des informations que l'on sait fausses, comme vous l'avez dit, dans un but de déstabilisation ou d'influence. Euh, après, il y a la mésinformation, ça on en a tous fait, c'est-à-dire relayer une information on sait, dont on ne savait pas qu'elle était fausse. Euh, et ça, c'est nous est arrivé euh, à tous. Il euh, y a la propagande, là c'est carrément euh, de la désinformation organisée, voilà, C'est-à-dire que derrière, il y a toute une stratégie, il y a un groupe, il y a euh, une, un objectif et que tout ça est organisé et on a une échelle euh, plus, plus importante. Euh, donc tout ça, après, il y a aussi les parodies. Euh, vous connaissez tous le Gorafi euh, qui, parfois, est pris pour argent comptant parce que les publications sont rediffusées, retweetées, euh, re, euh, partagées sur Facebook et les gens ne voient pas d'où vient cette information qui est parodique et elle est euh, mal interprétée, réinterprétée, et donc on se retrouve dans de la mésinformation alors qu'à l'origine, le Gorafi est très clair dans sa présentation euh, et n'a jamais joué euh, sur, euh, sur quoi que ce soit, c'est clairement euh, voilà, de la parodie. Donc c'est très 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 compliqué, et puis il y a différentes façons de faire de la, euh, de la désinformation ou de la manipulation de l'information. On peut avoir des choses qui sont très vraies, mais simplement c'est coupé et donc présenté de façon trompeuse. Le cerveau humain va faire son raccourci euh, et, et on va en tirer des conclusions, alors qu'il n'y a rien de faux dans ce qui est présenté, c'est juste le biais, la, la coupe qui a été faite. Il y a parfois euh, une image qui va être fausse par rapport au, euh, à, son, euh, à son intitulé. Donc il y a tout un tas de façons de manipuler et c'est pour ça que c'est très très vaste et que les choses sont très mouvantes et euh, très poreuse, voilà, ça s'interpénète, c'est difficile, et on voit comment euh, de la parodie peut devenir de la mésinformation, peut devenir de la désinformation lorsque c'est réutilisé sciemment par quelqu'un qui sait qu'au départ c'était de la parodie, mais qui va cacher l'origine parodique. Et donc, dans quelle catégorie vous mettez ça Parce que tout dépend aussi de l'intention dans laquelle c'est diffusé, vers quel public euh, donc c'est vrai que le, parler de, 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 de désordre de l'information permet de rassembler un petit peu tout ça. Alors on va dire, bah oui, c'est fourre-tout, mais euh, ça permet de rassembler un petit peu tous ces phénomènes-là et ça ne nous empêche pas après de penser euh, les distinctions et de bien voir, euh, lorsque ça relève, de la propagande. C'est vrai que les fermatrols russes, clairement, euh, c'est de la désinformation qui euh, est de la propagande compte tenu du degré d'organisation et des objectifs politiques derrière, ou économiques d'ailleurs, hein, parce que la propagande ou la désinformation, ça peut être aussi tout simplement, il euh, y a beaucoup d'exemples, euh, dans le but de déstabiliser une entreprise euh, au moment de son entrée en bourse ou au contraire dans un moment un petit peu, un petit peu sensible de la vie de l'entreprise, euh, et donc euh, c'est aussi un, un aspect. Et alors, qui sont les auteurs de, de ces différentes publications Est-ce qu'on le sait Et où est-ce que ça varie en fonction justement des publications c'est très très difficile disons, à, à identifier. Euh, je, vais, je vais vous donner le, le fameux exemple que je trouve quand même très très euh, frappant euh, de la campagne américaine de 2016, où on s'est rendu compte que beaucoup de, euh, de publications de fake news euh, anti-démocrates euh, provenaient de Macédoine. Et donc euh, à un moment, les... c'est un, une enquête de journalistes américains qui sont allés après sur place en se disant mais euh, est-ce que euh, est-ce que les républicains, est-ce qu'il y a quelque part, ils ont financé bah, bah, pas du tout, c'était juste des, des jeunes adultes, limite des ados, euh, dans une ville de, de Macédoine qui s'étaient rendu compte que ça marchait très bien et ça leur a gagné de l'argent. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la désinformation, c'est un business. Donc il y, y a un but financier derrière la désinformation Il y a un but financier, il peut y avoir des buts politiques, il peut y avoir des buts économiques. Donc... C'est très vaste, c'est très complexe, mais surtout, il euh, y a un véritable enjeu financier et c'est ça qui fait tourner la machine et qui fait que la machine s'emballe aussi. C'est que euh, derrière, euh, ça rapporte. Le faux rapporte. Donc, si je comprends bien, c'est les
0: utilisateurs qui vont rapporter de l'argent aux personnes malveillantes.
2: À chaque fois qu'ils cliquent, effectivement, euh, sur une fausse information qui les envoie vers un site, eh bien, et ça génère euh, des revenus publicitaires.
1: Voilà. Alors, il existe beaucoup de termes pour qualifier... Euh... Ces formes de dérives qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux de nos jours.
2: Clickbait, je vous pensais... Euh...
1: Euh, par exemple. Oui. Mais euh, quand on est un simple utilisateur de ces euh, réseaux sociaux, comment on, peut pour... comment on fait pour faire la différence entre de la désinformation et de la propagande Parce qu'on on on voit tous peut-être passer des contenus parfois qu'on peut caractériser de complotistes. Parfois, ça peut être euh, de l'humour extrêmement mal placé. Parfois, il y a un intérêt derrière. Comment, nous, on peut euh, repérer ça
2: c'est compliqué euh, et surtout ça prend du temps en fait. Voilà, C'est-à-dire que l'information de qualité, elle a un coût financier quand euh, on s'abonne euh, à, euh, à des médias euh, payants parce que derrière il y a des gens qui travaillent pour, euh, pour fournir une information euh, euh, de qualité et, euh, et vérifiée. Et puis elle a un coût aussi pour l'utilisateur de, de son temps d'attention et, euh, et du temps qu'il va passer à analyser l'information qui lui est soumise. C'est-à-dire que sur un média social, vous allez pouvoir passer beaucoup, beaucoup de choses en très peu de temps. Soit vous vous arrêtez dessus et vous décidez d'analyser la chose, soit vous laissez juste couler et vous regardez, oui, bon, alors soit ça, ça m'a l'air un peu complotiste, et puis hop, vous l'oubliez, ça passe. Euh, ou alors, ça reste une petite musique de fond qui, au fur et à mesure, vous l'avez vu 15 fois, 20 fois, 30 fois, qu'est-ce que vous décidez d'en faire et quelle attention et quel temps vous allez porter à l'analyse de l'information que vous avez vue passer. Euh, après, vous allez pouvoir utiliser un certain nombre d'outils, mais encore une fois, c'est le temps que vous allez décider d'y consacrer. Donc, euh, allez vous tourner vers des sites de fact-checking, c'est une première possibilité mais aussi faire vous-même votre petite recherche avec les mots-clés, euh, avec une recherche inversée d'images euh, sur, sur Google. Voilà, il y, a des petits, il y a des petits outils comme ça, mais ça vous interrompt dans le flux. Or, le média social, le principe, c'est le flux. Et à aucun moment, il ne va vous inciter à faire une pause et à aller faire une pause réflexive. Le média social, son objectif, c'est que vous y restiez le plus longtemps possible et que vous soyez le plus engagé possible. Alors, je traduis, parce que le langage du média social, engagé, hein, ça veut dire vous cliquez. Voilà, l'utilisateur engagé, il clique. Il clique, il clique, il clique, il reclique, il, 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 il like, il retweet, euh, il commente, euh, il publie. Et donc, plus il agit, plus il est actif sur le média, plus il laisse des données. Et ce sont ces données qui sont ensuite monétisées. Et c'est ça qui fait gagner de l'argent l'utilisateur de Facebook, de Twitter, de Snapchat, d'Instagram et de, 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 de tous les réseaux, n'est pas le client du réseau. Ce n'est pas les, les utilisateurs, c'est gratuit pour eux. Donc le client, c'est celui qui paye pour avoir des données et de la publicité ciblée. Donc nous, bah, qu'est-ce qu'on peut faire comme, euh, en tant qu'utilisateur C'est simplement à un moment dire stop en fait. Et c'est très difficile parce que c'est un écosystème qui est fait pour qu'à aucun moment vous n'interrompiez et que à aucun moment vous n'ayez cette pause réflexive. Et c'est là que euh, je trouve qu'il y a un énorme décalage. Euh, on dit bah oui, mais c'est aux gens de savoir, de se renseigner. Oui, sauf que l'écosystème et tout le système est fait pour que vous ne preniez pas ce temps-là. Donc c'est vraiment toute une question d'éducation et après aussi de régulation des médias sociaux, de règles qu'on va pouvoir leur imposer pour euh, sortir de cette logique de l'engagement, du flux, du non-stop, euh, c'est très compliqué. Il faut pas faire retomber toute la responsabilité sur les utilisateurs qui euh, ben, sont pris dans ce système et donc pas les faire culpabiliser. Vous devriez prendre le temps de vérifier. Oui, mais rien n'est fait pour que je le fasse. Donc c'est ça qui euh, est et c'est là qu'il y, y a une, une, une véritable responsabilité euh, de, dans la euh, dans la régulation des médias sociaux et, et une responsabilité de la société et euh, des politiques euh, et des gouvernements donc avec le RGPD il y a déjà eu des vers la, la, la régulation aussi des, de l'utilisation des données euh, donc j'ai une, 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 il y a des collègues qui travaillent sur euh, comment est-ce qu'on peut réguler aussi l'attention sur le même principe voilà, tout ça ce sont des vrais enjeux euh, aujourd'hui alors, un peu plus tôt, en début d'émission, vous nous avez parlé des différents
0: types de contenus malveillants qui sont, disponibles, enfin, qui, qui sont sur les réseaux, notamment la satire, les, 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 les contenus fabriqués ou les liens erronés. Et on a, on a parlé de la propagande, mais est-ce que la propagande, c'est nécessairement de la désinformation
2: Ah, pas nécessairement, non. non, non. Euh, je vais vous prendrai un, un, un exemple manger cinq fruits et légumes par jour, si ça, c'est pas de la propagande, je sais pas. <rire> Un message répété, euh, euh, diffusé comme une... Comme une et et ce n'est pas de la désinformation, c'est un message de santé publique. Euh, voilà. Donc pro, la propagande, c'est vrai que le terme même est connoté très négativement, euh, mais de fait, quand on fait de la contre-propagande, on utilise aussi exactement les mêmes principes. C'est juste que la propagande, c'est l'idéologie de l'autre, c'est la communication de l'autre. C'est comme ça qu'instinctivement, on le, on le comprend. Alors, en partant de,
0: du constat de, de la désinformation, sur quelles plateformes on constate les dérives Parce qu'on parle des réseaux sociaux, mais est-ce qu'elles sont disponibles sur d'autres plateformes
2: C'est-à-dire euh...
0: Je pense notamment, par exemple, aux médias, à la télé, euh, qui ne sont pas des réseaux sociaux, mais sur lesquels
2: on peut euh, voir apparaître des dérives. Oui, alors, euh, c'est là, là que c'est compliqué qu'il faut faire attention justement aux termes que l'on utilise. C'est-à-dire que si vous utilisez des informations, ça veut dire que euh, la personne qui diffuse l'information sait qu'elle est fausse. Et qu'il la diffuse intentionnellement. Euh, donc, dans ce cadre, on ne peut pas dire de l'immense majorité des médias qu'ils font de la désinformation. Euh, parfois, il y a du journalisme de plus ou moins bonne qualité. Pourquoi Parce que les journalistes, ils sont aussi soumis à de grosses tensions euh, en termes de, euh, de, de pression temporelle et qu'ils n'ont pas toujours le temps de vérifier comme ils devraient euh, le faire, que leurs sources euh, sont, sont ce qu'elles sont. Et euh, parfois, il y a des informations dans les médias qui se révèlent fausses. Après, ce n'est pas de la désinformation, c'est de la mésinformation. Voilà, euh, et euh, ça vient tout simplement euh, d'une pression aussi dans la façon dont les journalistes sont aujourd'hui obligés de, de travailler un petit peu toujours derrière justement le temps, euh, l'immédiateté euh, des, des médias sociaux et c'est assez difficile euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir vérifier tout ça euh, les, les fact checkers que, que j'ai eu l'occasion d'interviewer euh, ce qu'ils apprécient beaucoup dans leur travail c'est qu'ils ont le temps c'est-à-dire, leur boulot, c'est de vérifier, justement, et que eux, ils vont avoir le temps de passer parfois plusieurs jours sur un sujet pour pouvoir bien creuser et, et, et trouver l'origine de la désinformation, d'où c'est parti, pourquoi, qui a publié, comment ça a été manipulé, comment l'image a été manipulée, etc. Alors, toute cette manipulation, elle s'appuie sur des croyances. En fait, on
0: va on va faire, on va va faire essayer de faire croire aux, aux auditeurs ou aux personnes sur les réseaux sociaux quelque chose. Et d'après le, le MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology, il faut en moyenne six fois plus de temps au vrai qu'au faux pour toucher 1500 personnes. Alors, pourquoi est-ce qu'on croit plus facilement le faux
2: Parce que euh, la réalité est souvent ennuyeuse. Elle est, pas sensationne... elle est rarement sensationnelle, elle est rarement frappante. Et Le faux, euh, le faux forcément, en tout cas le faux tel qu'il est forgé, tel qu'il est fabriqué, il est fabriqué pour fonctionner. Il est fabriqué pour fonctionner. Il va toucher, euh, il, il va titiller, il va, euh, il va susciter le clic. C'est le clickbait, c'est le putaclic en français. Euh, il, il est là pour ça. Donc, il est, bien, il est bien taillé pour la viralité. Il est bien taillé pour la viralité et donc, il fonctionne. voilà. Euh, pourquoi Alors, pourquoi le faux Parce que aussi, on, euh, les gens ne croient pas nécessairement. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, la, la distinction entre un chiffre de diffusion euh, un nombre de clics, un nombre de retweets, un nombre de, de likes. Oui, mais pourquoi dans le, dans le retweet, dans le clic, dans le like, il n'y a pas le pourquoi la personne a liké, retweeté, etc. Si ça se trouve c'est juste parce que ça la fait rigoler et à aucun moment elle n'a cru euh, au fait que les cyclones transportaient des, des requins euh, et faisaient pleuvoir des requins euh, c'est juste que là on fait appel à quoi On fait appel à une culture euh, à, à, à tout un arrière-plan voilà ça fait penser à telle série, ça fait penser à tel truc ça fait marrer euh, c'est drôle, je, re, je retweet à aucun moment la personne qui a fait ça n'y a cru c'est une blague mais il y a des personnes qui peuvent le croire. Et il y a des personnes qui peuvent donc. le croire. Et donc toute la difficulté, euh, là pour nous, en tout cas en tant que, euh, en tant que chercheurs sur ces, sur ces questions-là, c'est de passer de, euh, du volume à la réception. Et donc d'arriver à faire la distinction, de savoir euh, quel est le mécanisme derrière, comment l'information a été reçue. Donc on peut avoir facilement cette panique, se dire, bah oui, bah, ça, ça se diffuse comme une traînée de poudre. Bah oui, mais est-ce que les gens y croient Qu'est-ce qu'ils en font donc il y a euh, toujours avoir ce, ce, ce moment un petit peu de, de recul par rapport aux chiffres bruts, parce qu'ils sont pas forcément euh, ils ne disent pas tout. Voilà.
0: On peut manipuler les chiffres d'ailleurs.
2: Bah, de toute façon, et puis euh, en termes de chiffres, ce qui est, ce qui est frappant aussi, c'est que dès qu'on touche à Internet et aux médias sociaux notamment, on arrive à des chiffres qui sont astronomiques et auxquels on a du mal à croire. Euh, voilà, hier soir, je, je reprenais mes petites notes. Qu'est-ce qui se passe en une minute sur Internet euh, Ça se chiffre en millions de tweets, en milliards d'heures de vidéos, etc. En une minute sur Internet et on touche des chiffres qui déjà, au niveau de l'entendement, euh, nous dépassent complètement. Donc si je vous dis ça a été retweeté, liké 10 000 fois, pff, 10 000 c'est rien. Si je vous dis 10 000, pour vous c'est un énorme chiffre, à l'échelle d'internet, c'est même pas une goutte d'eau. Donc les chiffres effectivement, soit on parle en chiffres bruts, soit on parle après en pourcentage, soit on ramène ces chiffres bruts à l'activité du réseau. En une heure ou en une journée, euh, ce qui est généré sur les médias sociaux, c'est plus qu'infime.
1: Justement, en parlant de cette effervescence, le 6 janvier dernier, on a pu voir que les réseaux sociaux a pouvaient manipuler euh, la façon de penser et d'agir. Oui. Lors d'un discours incitant à la prise du Capitole et jusqu'à la prise du Capitole euh, par des militants qui étaient remontés, euh, est-ce qu'on a pu voir ce que c'était que les conséquences réelles des fake news
2: alors ça c'est difficile à dire euh, encore une fois parce que est-ce que ce sont les conséquences réelles des fake news ou est-ce que c'est un, un état d'esprit global d'une partie de la population entretenue par euh, certaines fausses euh, nouvelles euh, si on revient euh, parler au début de depuis quand ça existe, euh, effectivement euh, avec l'analyse des fausses nouvelles euh, qui circulaient pendant la première guerre mondiale, euh, on, on se rend compte que finalement les fausses nouvelles, et aujourd'hui encore, elles ne sont que le symptôme d'une société elles n'apparaissent pas comme ça euh, parce que quelqu'un a décidé de, euh, de, de diffuser des fausses informations. Et si elles fonctionnent, si elles marchent, si elles se diffusent, c'est parce que quelque part, il y a un état d'esprit qui les favorise. Et donc les gens sont prêts à croire ces nouvelles et prêts à aller euh, investir le capital. Pourquoi Parce qu'ils n'ont plus confiance dans leurs institutions. Parce qu'ils n'ont plus confiance dans le résultat des élections. Pourquoi n'ont-ils pas confiance dans le résultat des élections alors que les États-Unis sont une grande démocratie depuis longtemps Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, on ne pourrait pas avoir le même phénomène Si jamais il y avait une contestation de l'élection, est-ce que nous, de notre côté, dans notre société, on a suffisamment confiance dans nos institutions, dans euh, la, 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 la sûreté euh, et l'organisation des élections, la probité euh, des résultats donc ça veut dire qu'il y a un, un gros gros déficit de confiance et c'est ça en fait qui est à la base de toute la propagation de ces infox aussi parce que les gens qui propagent des, des fausses informations aussi souvent on, on se rend compte qu'ils le font quand on les, les interroge euh, parce qu'ils ils ont le sentiment qu'ils diffusent quelque chose qui est caché aux, aux autres et que eux diffusent la vérité parce que je vais vous montrer ce que les médias vous cachent parce qu'ils n'ont plus confiance dans les médias. Or c est, c est, en fait c'est la base, le nœud du problème, c'est la confiance. Euh, à un moment, en quel diffuseur, en quel émetteur d'informations vous faites confiance Alors justement, qu'est-ce qui pourrait empêcher
0: que l'on retrouve ce même phénomène pendant nos élections présidentielles de 2022 Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait empêcher Parce qu'en soi, on pourrait reproduire le même modèle qu'on reproduit les États-Unis
2: parce que, alors, aux, aux ou... États-Unis, la, la polarisation est encore plus importante que. Cela dit, en ce moment,
1: dans le débat public, on parle de fracture.
2: Oui. Et c'est vrai que c'est euh, inquiétant parce qu'on se rend compte qu'il y a des, euh, des, des, des vérités qui ne sont plus partagées, ou en tout cas, des, à partir du moment on peut avoir des interprétations différentes, ça c'est le rôle de la politique, euh, donner des pistes différentes pour résoudre les problèmes, mais si on n'est pas d'accord déjà sur. Euh, euh, le problème, la réalité du problème à résoudre, c'est que ça commence à devenir euh, de plus en plus difficile. Ce risque de fracture, ce risque de polarisation, tel qu'on le voit aux, aux États-Unis, euh, on, on, on l'a aussi euh, en France et euh, on l'a aussi notamment dans le mouvement des Gilets jaunes. Cette crise de confiance euh, et, et avec, on parlait de la désinformation sur le sur le vaccin aussi. Euh, su, tout ça, ce sont des questions. Voilà, encore une fois, bah, c'est big pharma. Euh, si c'était pas Macron qui le disait, je le je le ferais. Euh, donc, il y a une telle défiance vis-à-vis -vis du gouvernement, des institutions, etc., qu'on peut en arriver à des situations euh, de ce type-là. Après, je suis pas... Je regarde... J ai, j ai pas, n'ai pas de boule de cristal, euh, mais c'est vrai que... Euh, ça peut être inquiétant. Donc la question, c'est vraiment celle de, de rétablir la confiance, le dialogue, euh, peut-être des, des, des tiers de confiance aussi, se dire bon bah voilà, il y a des, 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 des phénomènes, il y a des, euh, des systèmes d'assurance, de garantie. il y a des gens qui sont là pour, euh, qui sont neutres, qui sont des tiers euh, neutres, qui sont là pour vérifier le bon déroulement de l'élection, euh, la validité de telle étude scientifique, euh, et, et donc arriver à être dans cette relation. Euh, solide, saine, où on sait euh, comment les informations ont été produites, qui les a produites, avec le contrôle de qui. Alors, euh, en ce moment, on est
0: en pleine période d'élection présidentielle et on remarque que, que de nombreux candidats défendent avec force et, et rhétorique, euh, parfois trompe, euh, avec une rhétorique parfois trompeuse leur projet. Euh, la motivation idéologique et politique, est-ce que c'est de la désinformation, de la manipulation euh, d'informations ou peut-être que c'est quelque chose de tout à fait normal.
2: <rire> c'est aussi une façon de se positionner pour se distinguer des autres. Euh, et euh, dans... c'est ce qu'on voit aussi lorsque les gens euh, publient euh, des, des fausses informations. Euh, souvent, ce qu'ils disent, c'est euh, « c'est peut-être pas vrai, mais je déteste tellement telle ou telle chose, mais euh, mes convictions, en fait, c'est plus une question d'affichage de convictions ». Et ça, c'est assez frappant. Puis je l'ai vécu personnellement aussi dans mes relations, parce que très souvent, sur les réseaux, je mets des petites alertes. Attention, ça, c'est pas vrai que ça. Et les gens me répondent, oui, peut-être, c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Moi, en quelque sorte, j'y crois parce que c'est mes convictions. Et c'est vrai que c'est un peu inquiétant aussi, c'est-à-dire que les gens, en fait, affichent par certaines fausses informations, non pas leur conviction que cette information-là, elle est vraie, mais une façon de dire, euh, moi, je suis contre la maltraitance animale, je suis contre l'exploitation des données par Facebook. Et donc, je pense que, ce, ce particulièrement dans le discours politique, eh bien, forcément, il va y avoir un effet de positionnement. Donc, les candidats euh, doivent jouer sur un échiquier, ou dire, eh bien, moi, je défends telle conception de la France, telle conception de l'économie, de la justice sociale, etc. Et donc j'en fais une présentation qui pour moi est cohérente avec mon système de pensée et qui va aussi parler aux gens qui ont le, les mêmes convictions, les mêmes, le même système de pensée.
1: Alors vous restez avec nous, on va continuer la discussion après une petite pause musicale. On va écouter Rick Wilson avec Alien on the Tube sur Radio Phoenix.
3: Light, wonderful life, miracle night. That you'll step with me when we unite and we ignite all the lights, history will be. On a rock where the world don't spin, we can be lovers, partners, and friends. Don't wanna let you go, this is electrical. Right when we end, we can start again to be selected by someone who's perfected the essence of beauty and all its lessons. Used to think love was just all jab talk, couple cheap dates and nights and it. but now it's the sunrise. I see it's you. We connect like the red line on London too. The record's on and it's just for you. Through lovers courting under the moon. This love was meant to fail, but if it fails, then no will Tell me everything I want to hear Watch me spread it in my atmosphere So they can see, people don't believe shit they can't be. The goons gon' come from the depths of sea Will you stay down when you ride for me? But don't die for me, live for me And finish the end to our fantasy Yeah, all the energy they spend on hating They can go and spend that shit on stepping I,
0: C'était Alien on the Tube de Rick Wilson sur Radio Phoenix. Vous êtes toujours dans C'est pas faux.
1: Avant la pause musicale, nous évoquions les, la distinction entre la désinformation et la manipulation de l'information via les réseaux sociaux. Mais pourquoi en France et aux états unis certains médias sont-ils accusés de manipuler l'information
2: Alors ils sont accusés de manipuler l'information parce qu'ils ont une vision très partisane. Voilà. Euh, à partir du moment où l'information est diffusée avec un biais permanent euh, qui occulte une partie de la réalité, on n'a pas besoin de mentir, ce que je vous disais tout à l'heure, pour présenter les choses de façon euh, trompeuse. Et donc, on ne peut pas nécessairement les accuser, on, on ne peut pas les accuser de désinformation si on n'a pas la preuve que l'information qu'ils diffusent est fausse qu'ils savaient qu'elle était fausse et qu'ils l'ont diffusée sciemment. En revanche, on peut les accuser d'être partisans parce que euh, ils ont une vision euh, très précise et qu'ils ne parlent que d'une seule chose, qu'ils ne remettent pas suffisamment en contexte ou qu'on peut estimer que ce n'est pas suffisamment mis en contexte hein, ou que euh, on présente des chiffres ou des pourcentages qui, tels qu'ils sont présentés, euh, poussent à euh, interpréter d'une certaine façon. C'est la même chose avec les graphiques. Euh, la façon dont vous présentez un graphique, euh, s'il y a un très faible écart, mais que votre échelle euh, fait présenter, euh, c'est parfaitement juste, vous êtes inattaquable. C'est juste que euh, eh bien, vous ne remettez pas sur les 100, mais simplement si vous mettez sur une échelle de 10, eh oui, l'écart va apparaître beaucoup plus important. Donc, Tout ça, ce sont des manipulations. Voilà, des manipulations de l'information, des manipulations des chiffres, des graphiques, etc., qui font que selon la façon dont les choses sont présentées, les biais cognitifs que nous avons tous, eh bien, nous les ferons interpréter différemment. Et donc, quand on vous présente quelque chose avec un gros écart, vous n'allez pas nécessairement lire le chiffre qui va vous montrer 55,8 et 56,3. Là, vous allez vous dire, non, vous allez juste voir les deux barres qui sont complètement différentes.
0: Et au vu du contexte de crise sanitaire que nous traversons, est-ce que le coronavirus il a eu un impact sur la prolifération des fake news
2: ah bah très clairement, ça oui. Euh, là, c'est sûr, ça a été un terreau magnifique, euh, sachant que la désinformation en matière de santé, c'était déjà quelque chose de très très fort. On en avait moins conscience avant la crise du coronavirus parce qu'on euh, associait justement euh, un Fox euh, plutôt à, des, euh, à un côté politique parce qu'on avait euh, les références euh, élection de Donald Trump et Brexit. Alors qu'en fait, euh, la petite musique des, euh, des médias sociaux, euh, c'était... Surtout la désinformation en matière de santé, euh, qui était la plus, euh, la, la plus répandue, mais on n'en avait pas trop conscience. Là, avec la crise du Covid, euh, ça nous est revenu euh, effectivement euh, très, très, de façon très, très violente, et, et ça a multiplié aussi, parce que c'était un fabuleux terreau, et un terreau international euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que les infox, elles, elles circulent euh, de façon internationale très, très rapidement. Donc, il faut aussi euh, parfois jouer sur les différentes, euh, les différentes langues pour retrouver l'origine d'une fausse information. Ah, faut être... Euh <rire> voilà, c'est là, là de l'importance de maîtriser les langues vivantes. <rire> voilà, surtout pour les fact-checkers hein, qui travaillent aussi, qui ont l'habitude de, de, de travailler comme ça. Et puis, euh, le fait que ce soit une crise, une pandémie, une crise mondiale euh, a fait que, eh bien, euh, c'est arrivé de tous les pays et qu'on peut reprendre les mêmes les mêmes poncifs et les mêmes choses et que ça se diffuse encore plus.
1: Alors dans vos travaux, vous évoquez aussi le terme d'infobésité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il désigne
2: L'infobésité, ce n'est pas un terme très nouveau non plus. Euh, donc, euh, en fait, comme c'est un mot valise, hein, d'information et d'obésité, et qui désigne cette prolifération d'informations à laquelle on est soumis, qui est une, une forme de bombardement permanent, qui arrive avec euh, la, le phénomène aussi de la consultation, c'est-à-dire qu'on est en permanence connecté et qu'on peut en permanence consulter des choses et que l'information, c'est est un flux euh, continuel. On n'a plus de temps d'information aujourd'hui. Il y a quelques années, il y avait encore la grand messe du 20h, le journal de 13h. Aujourd'hui, l'information, elle arrive en permanence par tous les canaux et, et surtout par celui de votre smartphone. Et donc, il n'y a plus de temps d'information, mais une, un, un espace de consultation infini, euh, sans cesse renouvelé. Et donc, l'infobésité, c'est aussi le fait d'être confronté à une somme d'informations que notre cerveau n'est pas capable d'assimiler et d'analyser, parce que euh, bah, nos, nos capacités intellectuelles elles sont limitées. Hein. Et donc, notre temps d'attention, le temps que l'on euh, consacre à l'analyse d'une information... Aujourd'hui, bah, c'est problématique parce qu'on se retrouve confronté à toutes ces informations qui nous arrivent en même temps, qui sont souvent contradictoires, justement avec ces effets euh, aujourd'hui de crise sanitaire par rapport à une situation inconnue, euh, anxiogène, qui suscitent beaucoup de réactions en permanence qui viennent de toutes parts. On a du mal à faire euh, la distinction entre euh, des sources qui sont des sources scientifiques, des sources journalistiques, des sources euh, personnelles, familiales, externes, malveillantes... Euh et tout ça vient se télescoper, et donc ce sentiment euh, aussi d'être débordé, euh, souvent les gens du, euh, disent bah, J'arrive pas à faire le tri. J'arrive pas à faire le tri. Et l'infobésité, c'est un peu euh, ce. Voilà, permet euh, de, de, de rendre compte de ce trop-plein d'informations.
0: Et euh, la nouvelle génération, est-ce qu'elle a conscience de ce trop-plein d'informations et de toutes les techniques malveillantes qui, qui ont
2: lieu, qui, qui sont retrouvées sur les réseaux sociaux alors, Je pense qu'elle a beaucoup plus conscience que euh, les générations plus âgées. Euh, D'une part, euh, ça c'est aussi un des, euh, un, un des lieux communs euh, auxquels il faut un peu tordre, tordre le cou. Euh, alors, j'ai pas de, de, de chiffres pour la France, mais je sais qu'il y a eu une étude aux états unis qui montrait que les plus de 65 ans, enfin les, les personnes les plus âgées, euh, partageaient 6 à 7 fois plus de fausses informations que les, que les jeunes. Euh, et, et pour... Euh, C'est aussi parce
1: qu'ils n'ont pas grandi avec... Euh...
2: Parce qu'ils n'ont pas grandi avec, euh, et je pense que, euh, voilà, ils ont... Plus de mal à comprendre aussi le, 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 le fonctionnement du, de, cette, de, ce nouveau, de ce nouveau système. Euh, parce que les jeunes aussi sont quand même de plus en plus sensibilisés. Hein. L'éducation aux médias, et à l'information, même si elle n'est pas parfaite, elle existe euh, de plus en plus. Elle est de plus en plus intégrée au, au programme scolaire. Et donc, euh, il y a vraiment une sensibilisation qui se, qui se fait. Après, ça ne veut pas dire qu'ils en tirent toutes les conséquences et qu'ils savent euh, euh, s'en sortir. Euh, parce que quand on sait que le fait de savoir euh, ne nous donne pas nécessairement les outils la capacité le temps la ressource la volonté euh, tout ça mais je pense qu'ils en ont beaucoup plus conscience. Et puis il y a une chose aussi qui est, euh, euh, qui serait intéressante. Moi, j'aimerais bien travailler là-dessus. Mais alors, c'est euh, encore plus difficile, j'ai envie de dire, que sur les médias sociaux, c'est travailler sur les chaînes de mail. Parce que pour les plus les personnes, les plus les plus âgées, euh, c'est pas sur les médias sociaux que ça se passe. C'est par euh, c'est par le mail. Et alors le mail, c'est un très vieux truc. Maintenant, hein, c'est une antiquité. Euh, et depuis que le mail existe, existent les chaînes de mail une chaîne de mail avec des choses complètement délirantes qui, euh, qui, 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 qui continuent à tourner depuis 20 ans, 30 ans, enfin on retrouve les mêmes, ça hein. a dû faire le tour de la Terre une quinzaine de fois et encore je, je, je... et là vraiment c'est un, aussi un lieu de désinformation très très fort parce que ça vient de vos proches et donc on y accorde foi beaucoup plus, beaucoup plus facilement, et c'est quelque chose qui est vraiment très très répandu euh, dans les générations plus, plus âgées, et, et, et que c'est difficilement quantifiable, il voilà, faudrait vraiment faire des études là-dessus. Alors, a... alors
1: malgré toute la, la bonne volonté que l'on peut mettre euh, à travers une bonne utilisation des, des réseaux sociaux, j'ai envie de dire, il y aura toujours le phénomène de bulle de filtre qui se mettra en place en fonction de nos abonnements, des personnes que l'on suit, et qui va donc mettre en place des biais de confirmation par exemple, les Trumpistes, dans leur fil d'actualité Facebook, n'avaient que des informations relatives à Donald Trump. Est-ce qu'on peut utiliser Twitter, Facebook ou Instagram en sortant de cette bulle de filtre
2: Non, parce qu'on est, euh, on, on est pieds et poings liés à l'algorithme de ces, de ces médias, euh, comme, comme quand on est sur Netflix ou sur YouTube où on a des, euh, des recommandations. Euh, voilà, donc, euh, ça va tourner en boucle tout seul euh, parce que c'est programmé pour. Et ce que je vous dis, c'est programmé pour que vous restiez. Donc, on vous propose des choses qui vous intéressent. Vous avez aimé, donc vous aimerez. Hein, c'est le principe de la, de la recommandation. Et c'est vrai que c'est une forme d'enfermement intellectuel euh, qui, est, euh, qui, qui est embêtant aussi euh, en termes culturels. Euh, voilà, C'est-à-dire que vous avez une playlist sur Spotify, et eh bien, euh, on va vous proposer la même chose. Et vous êtes en permanence dans la répétition du même. Ce qui fait que, ça peut avoir des conséquences politiques, mais aussi des conséquences culturelles, intellectuelles, etc. Et puis, au bout d'un moment, on vous propose aussi ce qui fonctionne. Voilà. Donc, il y a les deux choses. Il y a ce qui est populaire, et puis ce qui vous plaît à vous. Et donc, en gros, les algorithmes, ils vont, ils vont mixer les deux pour que euh, ça, ça continue à fonctionner et que euh, vous soyez de, toujours euh, engagé, que vous ayez envie d'y retourner, etc. Et donc, ces fameuses bulles de filtre, ça, ça a été euh, euh, théorisé par Elie Pariser euh, il y a déjà un certain temps, 2011, hein, si je me souviens bien. Euh, et puis, d'autres personnes en, en, en ont parlé. Il y a eu des, des expériences faites là-dessus. Ça découle euh, nécessairement du modèle économique des médias sociaux. Et donc, c'est là que la régulation peut intervenir, sauf que ce sont des entreprises privées. Donc quelque part, vous acceptez leurs conditions générales d'utilisation, vous acceptez les standards de la communauté de Facebook, vous n'êtes pas chez vous, vous n'êtes pas dans un espace public, vous êtes dans un espace privé dont les règles sont celles de l'entreprise à but lucratif qui gère cet espace.
0: Alors justement, au sujet de la modération, Facebook et Twitter ont mis en place des cellules dites « de modération » qui suppriment des contenus ou des profils qui contreviennent à leurs règles d'utilisation. Mais la modération des réseaux sociaux, est-ce qu'elle est efficace
2: Oui et non. Euh, C'est-à-dire que compte tenu de la masse de ce qui est publié euh, tous les jours sur les médias sociaux, la modération automatique déjà fait un travail énorme. Après, euh, quand euh, vous savez que, alors si je, si je reprends mes chiffres, euh, vous avez 20 milliards de messages échangés chaque mois sur Messenger, euh, que euh, vous avez sur Facebook euh, des euh, millions de photos euh, au quotidien euh, qui sont euh, euh, qui sont envoyées et que euh, vous avez au maximum 35 000 modérateurs, le ratio est ridicule et que, que la plupart des contenus qui ont véritablement besoin d'être modérés, euh, ils ne peuvent être modérés que par un être humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle a ses limites. Et donc, derrière, ce sont les petites mains, hein, les travailleurs de l'ombre, les modérateurs, il y a eu un certain nombre de, 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 de travaux qui ont, été, qui ont été faits. Il y a le documentaire « Les nettoyeurs du web ». Il y a l'ouvrage de Sarah T. Roberts « Derrière les écrans » qui a été traduit récemment en français, donc qui est, qui est consultable aussi en français, qui explique bien hein, qui sont ces modérateurs. Ils sont euh, évidemment en, en Malaisie, en Inde... De, euh, mais aussi euh, aux états unis en Europe euh, c'est ce euh, 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 le Mechanical Turk d'Amazon aussi c'est-à-dire des travailleurs du clic Antonio Casilli a aussi euh, euh, travaillé là-dessus ce sont des gens qui euh, euh, font, font de, du travail à la tâche, à la chaîne en quelques secondes pour euh, évaluer un contenu euh, les vidéos ils les évaluent à partir de petites vignettes hein, ils ne regardent pas du tout la vidéo, ils n'ont pas le temps donc euh, ils évaluent le contenu à partir des vignettes extraites automatiquement de la vidéo euh, et ils ont euh, quelques secondes pour euh, dire oui non euh, donc c'est un travail qui est extrêmement pénible qui d'un point de vue psychologique est très dangereux aussi c'est pour ça qu'en général ils le font euh, c les, les, les contrats sont à durée très déterminée euh, aussi pour éviter euh, les, euh, les conséquences psychologiques mais bon elles sont, euh, elles sont là quand même hein, donc euh, c'est complexe alors la modération voilà elle est, on peut dire qu'elle avance elle progresse de façon continue mais elle n'est pas du tout euh, elle n'est pas du tout à l'échelle voilà
1: alors Récemment, la lanceuse d'alerte Frances Haugen a alerté les pouvoirs publics américains et européens quant au faible niveau de modération sur Facebook et aux conséquences qui, euh, qui pouvaient s'en suivre. Justement, Quel est, selon vous, le rôle de ces lanceurs d'alerte euh, dans le processus de lutte contre la désinformation
2: il est essentiel. Il est essentiel parce que ça met sur le devant de la scène des choses que, bah ben voilà, en tant que chercheur on connaît un petit peu, parce qu'on a creusé les choses. Mais c'est très difficile d'avoir accès aux informations de, de, de ces médias parce que ce sont des entreprises privées, encore une fois, qui sont leurs algorithmes, c'est, euh, ce sont des boîtes noires. On n'a pas accès. Pourquoi Parce que c'est leur poule aux œufs d'or. Hein et donc il y a des enjeux de concurrence aussi et c'est normal qu'ils protègent ils sont aussi protégés par le secret euh, industriel en quelque sorte et donc aller voir euh, avoir des lanceurs d'alerte qui vont publier des choses des documents internes qui révèlent euh, certaines positions et eh bien ça ne fait que révéler ce qu'on soupçonnait Voilà, pas, euh, pour, pour ceux qui connaissent un petit peu euh, le, le, les choses c'est pas une surprise euh, en revanche ça permet de faire connaître au grand public certains enjeux euh, et de mettre voilà sur le devant de la scène de, de pointer un certain nombre de, de problèmes, notamment celui de la modération mais euh, la modération c'est quelque chose de très très complexe parce que c'est aussi des questions de euh, positionnement culturel, social, politique euh, et, et, et on touche à la question de la censure hein, hein, entre modération et censure euh, la, la frontière est euh, et très flou, on va dire. Et alors justement, on parle de modération,
0: mais est-ce qu'il existe des lois ou des associations qui viennent pallier aux faiblesses des médias et des GAFAM quant à la modération
2: alors euh, des lois, il y a des lois donc euh, en, en Allemagne et en France là pour euh, la question des fausses informations, hein, donc où les, les, les médias sociaux sont tenus de retirer dans les 24 heures euh, des contenus euh, qui sont euh, manifestement euh, illicites. Euh, il y a des lois, évidemment, en théorie, les lois s'appliquent, euh, bien évidemment, mais euh, voilà, quand vous voyez la masse de ce qui est publié, c'est très très difficile euh, et puis. Euh, c'est vrai qu'il n'y euh, a pas toujours une réactivité. Hein, Twitter euh, euh, et Facebook, notamment, ont été euh, beaucoup attaqués. Mais euh, YouTube, si j'ai envie de dire, c'est encore pire. Euh, le, le temps de réaction euh, est, est, souvent, est souvent très long, trop long, notamment pour les questions de harcèlement. Euh, donc, Il y a vraiment une grosse marge de progression. Voilà.
1: Alors comment, nous, en tant qu'utilisateurs, on peut agir pour lutter euh, contre les contenus malveillants sur les médias sociaux
2: alors, on peut les signaler. Déjà, c'est le principe hein, du signalement euh, à, la, à la plateforme puisque euh, la modération, elle est automatique, mais elle est aussi faite en fonction des signalements des utilisateurs. Donc, ça, c'est le, le premier élément. On peut aussi euh, prendre le temps de répondre. Alors, c'est vrai que euh, c'est souvent difficile parce qu'on quand on se rend compte, quand on essaye de discuter avec des gens euh, euh, qui sont convaincus de ce qu'ils publient, c'est très compliqué. Donc, tout simplement... Euh, apporter un démenti factuel quand vous avez un démenti factuel euh, ça peut être une chose proposer un autre point de vue finalement c'est à dire un petit peu contourner le truc pas y aller frontalement non c'est n'importe quoi ce que tu racontes euh, parce que euh, on, on, on touche à des convictions encore une fois, donc oui je comprends effectivement euh, euh, aujourd'hui dans la société actuelle ça c'est un problème etc, en revanche euh, là précisément je suis pas certaine que, euh, et puis apporter un autre éclairage, tiens regarde on peut voir ça aussi comme ça euh, et sans aller, euh, j'ai envie de dire, voilà, frontalement, euh, dans, la confrontation. dans la confrontation, contester quelque chose qui tient de l'identité et des convictions de la personne qui a publié. Euh, je pense que ça, c'est important parce qu'il faut aussi être dans le, dans, le, dans le respect de tout le monde. Euh, et ça, c'est quelque chose aussi que, comme que, que disaient régulièrement les fact checkers ils le savent très bien, et ils connaissent les limites aussi de, de, de leur travail. Et euh, ce n'est pas en disant aux gens qu'ils sont cons, euh, qu'on qu va les ramener dans le droit chemin, entre guillemets, si tant est qu'il y en ait un. C'est dans l'échange, dans la discussion. Euh, sauf que le problème, c'est que les médias sociaux favorisent plutôt le clash euh, et l'immédiateté que le temps de la réflexion. Quand vous rentrez dans une vraie discussion, ça vous prend un temps fou. Et donc, en général, les gens abandonnent. Voilà. Et chacun en reste à ses positions. Donc, euh, voilà, surtout, euh, euh, je pense que les gens qui publient aussi des informations qui sont fausses, c'est pas qu'ils sont débiles. Voilà, c on, est, on, est, on a tous nos biais, on est tous débiles. Euh, je crois qu'il faut avoir un minimum d'humilité là-dessus. Euh, c'est juste se dire, bon, bah, tiens, d'où -ce vient cette information Est-ce que tu as vérifié Est-ce que, ce, est -ce que pour toi, cette personne-là, elle est fiable est-ce qu'on peut voir les choses différemment euh, Tes convictions, c'est celle-là. Euh, et, et aller argumenter sur différentes choses et pas en disant bah, « c'est n'importe quoi ce que tu racontes, tiens, regarde euh, ». Voilà. Après, quand on, a, euh, quand on a des images qui sont clairement détournées, etc., ça peut être intéressant d'aller dire bah, « tu vois, ça vient de là, euh, c'est cette image-là qui a été détournée euh, ». Ça peut être drôle aussi. Enfin, je veux dire, il faut le prendre euh, même parfois comme une, comme une enquête. Hein. Euh,
1: eh bien, merci, Elisabeth jobert Michel, d'être venue nous parler des dérives des réseaux sociaux. On peut retrouver vos travaux de recherche sur le site archive-ouverte.fr et votre article aussi, qui est coécrit avec Cécile Dolbeau sur le site internet hypothèse.org.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation Radio-Phoenix.
1: Et voici euh, l'agenda. Merci à vous. <rire> merci. Et voici l'agenda scientifique de la semaine.
0: Cette semaine, nous vous conseillons le livre « Stop à la manipulation, comprendre l'info et décrypter les fake news » des éditions Bayard Jeunesse, écrit par la professeure des écoles Rosemary Farinella et la journaliste Estelle Warin. Entre exemples et méthodes, ce guide permet d'apprendre et de réfléchir sur les informations que nous rencontrons afin de nous aider à faire le tri et de croiser nos infos, le tout en se distrayant.
1: Ce mardi, sur France 5, le magazine Enquête de Santé s'intéresse au danger du sucre. Depuis quelques années, il est dans le viseur des scientifiques et des nutritionnistes. Facteur d'obésité, de diabète, source d'addiction, le sucre est responsable de nombreuses maladies et pourtant reste très présent dans l'alimentation. Des alternatives comme le sirop d'agave ou le sucre de fleur de coco ont été, ont été trouvées. Mais sont-elles sans danger pour la santé La réponse est ce soir à partir de 20h55 sur France 5.
0: Et ce soir, à l'amphi de la MRSH sur le campus 1, vous retrouverez une conférence intitulée « Histoire des jardins de Caen ». Grâce à Jean-Marc Dupuis, professeur honoraire en sciences économiques à l'université de Caen, découvrez comment d'une ville close au Moyen-Âge, Caen est devenue une ville qui laisse place aux végétal, aux parcs publics et aux espaces naturels à la fin du XXe siècle. Organisée par l'Association des amis de l'université de Caen, cette conférence a lieu ce soir de 18h à 20h à la MRSH. Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phénix.
1: C'est pas faux sur les dérives des réseaux sociaux. C'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter les précédentes émissions en podcast sur phénix.fm. Et à 13h, vous retrouvez Edgar pour La Méridienne.
0: Merci à Alan qui réalisait cette émission. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio Phénix.